0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM chín mươi MHz. Chương trình trưa nay, chủ nhật ngày 15 tháng tám có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết về công tác phòng chống dịch COVID-19 với các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội. Thêm hơn 7.000 tỷ đồng ủng hộ quỹ vaccine và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Để lọt 4 trường hợp dưới Hà Nội, lãnh đạo một số xã thị trấn phải giải trình. Tiếp tục tăng kiểm soát lưu động để phát hiện các vi phạm phòng chống dịch trên địa bàn thành phố. Nguy cơ lợi thông tin cá nhân khi dùng ứng dụng ghép mặt video trên Facebook nghi phạm giết người vứt rác xuống ao ở huyện ứng hòa ra đầu thú. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật: Taliban đã đánh chiếm được thành trì phía bắc cuối cùng của chính phủ Afghanistan. đã có trên 300 người thiệt mạng vì động đất tại Haiti. Quốc gia này sẽ hứng chịu thảm họa liên tiếp khi bão núi bão núi đuôi động đất mạnh. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Hình thưa quý vị sáng nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết công tác phòng chống dịch bệnh covid 19 với các tỉnh thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị số 16 của thủ tướng chính phủ và triển khai thực hiện nghị quyết số 86 của chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh covid 19 phát biểu khai mạc tại hội nghị thủ tướng phạm minh chính nêu rõ nước ta đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 một số địa phương cũng đã ban hành thêm các chỉ thị chỉ đạo thực hiện việc này ở mức cao hơn và sớm hơn so với quy định của chính phủ Thủ tướng hoan nghênh cách làm này trên nền tảng các quy định của trung ương, địa phương căn cứ tình hình sáng tạo, linh hoạt, bảo đảm hiệu quả, thiết thực và sát thực tế. Tại hội nghị thường trực chính phủ cùng với các bộ ngành liên quan đánh giá lại công tác thời gian qua, thực hiện các biện pháp cấp bách theo tinh thần chỉ thị số 16 chỉ đạo của chính phủ, thủ tướng chính phủ, trưởng ban chỉ đạo để xem những điều đã làm và chưa làm được, nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó tập trung phân tích đánh giá kỹ nguyên nhân chủ quan, trên cơ sở đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phân cấp, phân quyền, nâng cao trách nhiệm các cấp các ngành, nâng cao ý thức của người dân trong việc thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước. Thủ tướng nhấn mạnh trên cơ sở rút kinh nghiệm bổ sung, hoàn thiện và cần quyết liệt hơn ở đâu. Theo Thủ tướng, thì việc chống dịch chưa có tiền lệ, do đó các biện pháp tổ chức thực hiện phải vừa làm, vừa tiến hành rút kinh nghiệm. Cái gì đã chín, đã rõ, đã được thực hiện, thực tiễn chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả, được đa số đồng tình thì cần phải triển khai ngay, không cầu toàn, không nóng vội. Thủ tướng yêu cầu cần đưa ra lộ trình mục tiêu biện pháp để hoàn thành và nếu để kéo dài thì chống dịch không dứt điểm, kinh tế xã hội không phát triển được, không có nguồn lực để chống dịch. Trong điều kiện chưa có vaccine, thuốc đặc trị chưa có, thì theo Thủ tướng, biện pháp giãn cách, cách ly xã hội phải được thực hiện một cách triệt đề vì lây nhiễm là giữa người với người. Phải phong quả các ổ dịch nghiêm ngặt để bóc tách những ép không và có điều trị phù hợp, cùng với đó phát hiện nguồn lây trong cộng đồng bằng xét nghiệm đại trà tại thành phố hồ chí minh và bình dương cần tiến hành xét nghiệm nghiêm trọng tâm trọng điểm trong thời gian còn lại của giãn cách cùng với đó huy động và tìm kiếm nguồn vaccine và thuốc điều trị cũng theo thủ tướng vừa qua các cấp các ngành đã nỗ lực cố gắng và đến nay nếu không kiên định các mục tiêu thì sẽ thất bại do đó phải bảo vệ được thành quả này tại cuộc họp các địa phương đã báo cáo với thủ tướng về công tác phòng chống dịch tại địa phương của mình và những kiến nghị đề xuất gửi tới chính phủ thủ tướng chính phủ Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về việc mua bổ sung vaccine phòng COVID-19 BNT-162 của Pfizer. Cụ thể, chính phủ đồng ý việc Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 luật đấu thầu đối với việc mua bổ sung 19.998.810 liều vaccine phòng COVID-19 của BNT-162 của Pfizer đối với các điều kiện như nghị quyết số 09 của Chính phủ về mua vaccine phòng COVID-19 BNT-162 của Pfizer. Bộ Y tế chịu trách nhiệm về các nội dung trong tờ trình số 341 và khẩn trương tổ chức thực hiện việc mua vaccine phòng COVID-19 BNT-162 của Pfizer để có vaccine sớm nhất, nhiều nhất có thể, đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch bệnh, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, chống mọi tiêu cực trong quá trình mua và sử dụng vaccine. Kính thưa quý vị, những ngày qua thì thông qua hệ thống mặt trận từ trung ương tới địa phương, nhiều cơ quan tổ chức doanh nghiệp đã tiếp tục ủng hộ quỹ vaccine và công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, tính từ ngày 1 tháng 5 đến nay, số tiền ủng hộ qua hệ thống mặt trận từ trung ương đến địa phương đã lên tới hơn 7.000 tỷ đồng. Từ số tiền tiếp nhận được, mặt trận trung ương cũng đã chuyển tới Quỹ Vaccine Phòng chống COVID-19, số tiền là 1.040 tỷ đồng, phân bổ gần 230 tỷ đồng hỗ trợ cho nhân dân, các địa phương chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hỗ trợ Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, các bệnh viện, cơ sở y tế và 1,7 triệu suất ăn cho nhân dân của 17 địa phương hiện đang thực hiện giãn cách xã hội. Tại các địa phương, mặt trận các tỉnh, thành phố đã phân bổ số tiền trên 2.000 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh. Theo thống kê của Bộ Y tế, thì đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 265.464 ca COVID-19, gần 97.000 bệnh nhân COVID-19 đã được chữa khỏi, hơn 13,7 triệu liều vaccine cũng đã được tiêm chủng. Đợt dịch thứ tư lần này, thì Việt Nam ghi nhận số ca mắc 19 trong nước là 261.463 ca tại 62 tỉnh, thành phố. Có năm trên 62 tỉnh, thành phố hiện đã qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong nước, đó là Quảng Ninh, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình. Sáng nay, Sở Y tế thành phố Hà Nội cho biết, từ 18 giờ chiều qua đến 6 giờ sáng ngày hôm nay, Hà Nội ghi nhận 8 ca mắc mới, trong đó có 2 ca ghi nhận tại cộng đồng, 6 ca ghi nhận tại khu cách ly. Phân bố bệnh nhân theo quận huyện Hai Bà Trưng 3, Đống Đa 2, Đông Anh 2, Cầu Giấy 1. Phân bố bệnh nhân theo chùm ca bệnh, chùm ho sốt thứ phát 8, phân bố 2 ca bệnh ghi nhận tại cộng đồng theo chủng ca bệnh, hò sốt thứ phát 2, phân bố 2 ca bệnh ghi nhận tại cộng đồng theo quận huyện Đống Đa 2. Các quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội cần tiếp tục triển khai lấy 2.757 mẫu xét nghiệm sắc COVID-2 trên diện rộng tại những khu vực có yếu tố nguy cơ. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tính đến 18 giờ chiều ngày hôm qua, thành phố đã lấy được 269.160 mẫu, đạt 90% kế hoạch. Theo kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 10 tháng 8, thành phố triển khai được cao điểm xét nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng tại 30 quận huyện thị xã. Và trước mắt, thành phố triển khai lấy khoảng 300.000 mẫu, trong đó có 186.000 mẫu tại khu vực nguy cơ, 114.000 mẫu là đối tượng nguy cơ. Đánh giá về hiệu quả của các biện pháp phòng chống dịch tại Hà Nội đang triển khai, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp, trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho rằng Hà Nội đang chống dịch rất quyết liệt, đúng hướng, xuất phát từ từng cộng đồng nhỏ, an toàn nhỏ. Ủy ban dân huyện Gia Lâm, Hà Nội vừa yêu cầu lãnh đạo xã Đặng Xá, Phú Thị và thị trấn Châu Quỷ phải tiến hành giải trình sau khi để 4 công dân trên địa bàn tự do di chuyển về tỉnh Nghệ An. Theo đó, huyện Gia Lâm yêu cầu lãnh đạo địa phương tiến hành giải trình rõ sự việc để cho bốn công dân tự do đi lại qua các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn để về quê Nghệ An, sau đó có một trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc này, lãnh đạo huyện Gia Lâm yêu cầu ủy ban dân các xã, thị trấn khẩn trương giả soát, củng cố lại công tác chỉ đạo điều hành, lực lượng tham gia các chốt trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Báo cáo giải trình về vụ việc phải được gửi về huyện Gia Lâm trước 9 giờ ngày 16 tháng 8, đồng thời ủy ban dân huyện Gia Lâm xem xét, kiểm điểm lại trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh. Theo tin từ Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, trong hai ngày, 13 và 14 tháng 8, các cấp công đoàn tại một số huyện thị xã và công đoàn ngành đã tổ chức trao tặng những túi an sinh công đoàn. Đây là một hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Trong đó thì Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã tổ chức trao 456 túi an sinh công đoàn tại 27 công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp trên địa bàn thị xã nơi có nhiều đoàn viên và người lao động đang gặp khó khăn. Thông qua chuyến xe siêu thị không đồng, Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức cũng đã trao tặng túi an sinh công đoàn cho 183 công nhân đang gặp khó khăn trên địa bàn huyện. Công đoàn tổng công ty Vận tải Hà Nội trao tặng 325 túi an sinh công đoàn cho người lao động thuộc 22 công đoàn cơ sở đang phải thực hiện tạm hoãn hợp đồng lao động có hoàn cảnh khó khăn. Và phải thuê nhà chợ. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thủ đô nhằm chung tay cùng với tuổi trẻ thủ đô Hà Nội trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, tỉnh đoàn Lào Cai đã gửi tặng hơn 15 tấn nhu yếu phẩm, bao gồm rau củ quả như là su su, khoai tây, bí đỏ, bắp cải trị giá 150 triệu đồng. Đây là hành động thể hiện tinh thần sẻ chia, đồng hành và tiếp sức của tuổi trẻ Lào Cai đối với tuổi trẻ và nhân dân thủ đô trong những ngày Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội. Sau khi đón nhận những tình cảm của tuổi trẻ Lào Cai, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội triển khai vận chuyển và gửi tặng một phần nhu yếu phẩm, nông sản trên đến một số quận huyện đang có điểm nóng về dịch COVID-19. Nông sản cũng đã được phân bố đều phục vụ cho các hoạt động như là nấu những suất ăn hỗ trợ người khó khăn, lao động tự do, sinh viên đang ở lại những khu ký túc xá, khu trọ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, gửi tặng các khu cách ly. Thưa quý vị và các bạn, trong điều kiện kéo dài giãn cách xã hội như hiện nay, thành phố Hà Nội cũng như nhiều địa phương trên cả nước đã chủ động, linh hoạt các hình thức tuyên truyền để người dân có thể nắm được những thủ tục, chính sách của gói hỗ trợ 26.000 tỷ theo nghị quyết số 68 của chính phủ một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình thời sự. Hơn 60 cuộc gọi đến trong ngày, có ngày cao điểm, gần 100 cuộc gọi. Phần lớn người dân khi gọi đến đường dây nóng của Ủy ban dân quận Long Biên đều mong muốn làm sao để có thể dễ làm thủ tục và nhận kinh phí từ gói hỗ trợ một cách nhanh nhất. Nhiều trường hợp sau khi gọi đến đã được hỗ trợ tối đa để hoàn thiện thủ tục ngay trong ngày. Đây cũng là khẳng định của ông Trần Văn Sơn, Phó trưởng phòng lao động thương binh và xã hội quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Khi mà người dân cũng như là người lao động người ta có những cái khó khăn đặc biệt là trong thủ tục để thực hiện nhận gói hỗ trợ này, thì người ta tiếp nhận được ngay thông tin và chúng tôi đã hướng dẫn về thủ tục cũng như là về quy trình đặc biệt là về các cái địa điểm nơi người lao động có thể và người chủ dụng lao động có thể liên hệ để giải quyết. Đa dạng và linh hoạt các hình thức tuyên truyền, từ trực tiếp cho đến trực tuyến. Cách làm này của Ủy ban dân quận Long Biên đang cho thấy hiệu quả lan tỏa rất tích cực. Chỉ chưa đầy một tuần đăng tải chính sách của gói hỗ trợ lên kênh Zalo đã có gần 120.000 lượt xem và gần 6.000 lượt chia sẻ quan tâm đón nhận từ phía người dân. Bà Trần Thị Hoài Hương, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội quận Long Biên, thành phố Hà Nội cho biết.
1: Thì quận Long Biên cũng sử dụng cả hình thức như là Facebook rồi Zalo để triển khai sâu rộng hơn đến người lao động ở trên địa bàn. Và qua cái kênh này thì cái người lao động và đặc biệt là lao động tự do tiếp nhận được nhanh hơn.
0: Mọi vướng mắc đều được xử lý theo hướng thông thoáng tạo điều kiện tối đa để người dân tiếp cận được chính sách hỗ trợ. Khiến người dân cũng rất phấn khởi như tâm sự của chị Hoàng Thị Hương, giáo viên trường mầm non tư thục Ông và Kiến, Hà Nội
1: hồ sơ ấy thì bọn em cũng được hướng dẫn của quận về các thủ tục làm hồ sơ và khi mà có vướng mắt thì các anh chị ở quận cũng đã giải đáp với cả hướng dẫn cho em.
0: Không chỉ ở cấp địa phương, vừa qua thì Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các cơ quan liên quan như Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội nhằm cung cấp bảy dịch vụ của gói hỗ trợ trên cổng dịch vụ công quốc gia. Như vậy là người dân và doanh nghiệp có thể đăng ký làm thủ tục trực tuyến mà không phải mất công đi lại, đảm bảo giãn cách xã hội, tiết kiệm được thời gian của mình. Ông Nguyễn Hoàng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đánh giá. Thời gian vừa rồi chúng ta triển khai trên Cổng Công Quốc gia thì có thể thấy là những hồ sơ điện tử mà gửi qua Cổng nghệ Công Quốc gia thì thậm chí chỉ mất đến vài chục phút thì cán bộ đã thực hiện xong toàn bộ khâu xác nhận và trả kết quả lên Cổng Công Quốc gia. Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp lan tỏa chính sách tốt hơn, đồng thời rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho gói hỗ trợ và góp phần hạn chế tiếp xúc, đảm bảo công tác chống dịch trong bối cảnh nhiều địa phương đang phải thực hiện giãn cách xã hội. Nhờ đó đã kịp thời đưa chính sách hỗ trợ đến với người dân trong lúc khó khăn nhất. Những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo, tình hình thị trường bất động sản Việt Nam quý 2 và 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù phải đối diện với đợt dịch thứ tư, nhưng tổng tiền đổ vào thị trường bất động sản lại tăng mạnh hơn. Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam lý giải, nguyên nhân của hiện tượng này là do một lượng lớn tiền được rút khỏi các lĩnh vực như là chứng khoán, ngoại hối, các ngành kinh tế suy yếu khác đang đổ mạnh vào bất động sản tìm cơ hội đầu tư sinh lời. Và cũng theo báo cáo thị trường bất động sản quý 2 năm 2021 của trang tin bất động sản.com.vn cũng cho thấy thị trường trung cư tại Hà Nội ghi nhận mức độ quan tâm tăng tới 21%. Dịch bệnh kéo dài đã khiến nhu cầu sở hữu một ngôi nhà để an cư, ổn định cuộc sống càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đặc biệt trong tháng 8 này, nhiều dự án tung chính sách ưu đãi khủng dành cho khách hàng mua nhà nên thị trường được dự báo là sôi động và thanh khoản tốt. Kể từ khi Hà Nội thực hiện giãn cách thì người dân chỉ được ra ngoài trong các trường hợp thực sự cần thiết. Trong đó, cấp bách và cần thiết nhất đối với nhiều gia đình đó chính là việc mua đồ lương thực thực phẩm. Một bộ phận các dân cư tại khu trung cư đã chọn hình thức mua sắm online ngay trên các nhóm chợ nội bộ của trung cư mình. Nhóm chợ nội bộ này được hình thành từ chính những người dân buôn bán và sinh sống tại trung cư. Với lợi thế giá cả luôn bình ổn, lượng khách ổn định, chất lượng đảm bảo, miễn phí ship hàng, bởi vậy mà khi các cửa hàng tạm đóng cửa, ngoài phố vắng vẻ và điều hưu, thế nhưng các chợ online ở những khu trung cư vẫn hoạt động sôi nổi, nhộn nhịp. Nhiều người chuyển sang bán hàng trên mạng như người tay trái của mình để có thể kiếm thêm thu nhập khi công việc chính bị ảnh hưởng. Thưa quý vị và các bạn, làng hoa Tây Tựu được biết đến là một trong những vùng trồng hoa lớn nhất ở miền Bắc của nước ta, cung ứng hoa tươi phục vụ cho nhu cầu không chỉ người dân Hà Nội mà còn của các tỉnh lân cận. Thế nhưng dịch bệnh bùng phát kéo dài đã khiến cho người dân làng Tây Tựu lâm vào tình thế bán không được mà giữ cũng không xong, nhiều diện tích hoa đã phải tiến hành phá bỏ. Phản ánh của phóng viên thời sự. Đến kỳ thu hoạch nhưng không biết bán cho ai, số hoa cúc này ông Nguyễn Khắc Chiến ở phường Tây Tựu quận Bắc Từ Liêm Hà Nội đành phải phá bỏ. Nhà có năm sào ruộng thì đến nay đã phá mất ba sào. Đối với hoa hồng thì có thể cắt bỏ lứa này, thế nhưng được chăm bón thì sẽ cho thu hoạch tiếp đối với lứa khác nhưng hoa cúc thì đến kỳ thu hoạch mà không bán được coi như mất trắng ông Nguyễn Khắc Chiến buồn sầu nói Chà, có trăm được chưa chắc đã bản được. là cũng, cũng bỏ đỡ đi bỏ phải đến hai sao rồi sau này là là, là nó phải đến ba sao hôm kia là non cũng bỏ từ đầu đến cuối là mất ngót 10 triệu không chỉ vườn hoa nhà ông Nguyễn Khắc Chiến ở phường Tây Tựu, quận Bắc Tử Liêm bị ảnh hưởng. Những ruộng hoa hồng của nhà ông Nguyễn Hữu Hào ở phường Tây Tựu cũng đã đến kỳ thu hoạch, song cũng phải phá bỏ bởi có chăm sóc vào thì cũng chưa biết khi nào mới bán được. Mà để chăm sóc thì lại mất thêm nhiều chi phí nên người dân cũng đành phá bỏ. Ông Nguyễn Hữu Hào, phường Tây Tựu, quận Bắc Tử Liêm, Hà Nội tâm sự. Đợt này nó tổng 5 sào nhưng mà nói chung là bây giờ 2 ăn hết rồi thì là không đủ gốc đâu phá mất một nửa, có có hơn một sào là hiện bây giờ là bỏ. Vì không không bán được. Mà đánh thuốc thì mất rất nhiều tiền thuốc nữa. Từ khi dịch bệnh Covid-19 quay trở lại thì lượng hoa tiêu thụ của tê tựu chỉ đạt được 30%. Tuy nhiên người nông dân trồng hoa bị ảnh hưởng bởi Covid-19 lại chưa có tên trong danh sách đối tượng được hỗ trợ. Bà Phan Thị Thu Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường Tê Tựu quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội thông tin. À, mong là quận Ủy ban dân quận và Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm để hỗ trợ bà con nhân dân, đặc biệt là đối với người dân tây tự trong trồng trong việc trồng hoa. À, người dân của chúng tôi là thuê diện tích rất lớn ở địa phương bạn, vì vậy rất là mong các ngân hàng mà có cho người dân phường tây tự thuê vay thì sẽ làm có cái biện pháp đó là giãn giãn cách nợ ra. Việc đi lại khó khăn. Trong khi mặt hàng hoa tươi lại không phải là mặt hàng thiết yếu, cho nên lượng hoa tiêu thụ là rất hạn chế. Tổng số diện tích thực tế của làng trên 500 hectare, trong khi chỉ có 30% số lượng hoa được bán ra thị trường, đã cho thấy con số thiệt hại đối với người dân trồng hoa nơi đây là rất nhiều. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp phần tin. Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam thuộc Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử Bộ Thông tin Truyền thông cho biết, thông qua giả soát và tiếp nhận thông tin, trung tâm này đã xác định website tại địa chỉ https2.gạch chéo gạch chéo tuổi gạch nối trẻ.com có tên miền gây nhầm lẫn với cơ quan báo chí giả mạo báo Tuổi trẻ online. Website giả mạo này đăng thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19, cung cấp những thông tin tổng hợp trên mạng Internet khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép. Vì vậy, Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam khuyến cáo cộng đồng mạng không tiếp nhận, chia sẻ thông tin từ trang web này. Trung tâm sẽ chuyển vụ việc tới cơ quan chức năng để tiến hành xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Ban chỉ đạo 179 thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai kênh tuyên truyền tiếp nhận thông tin của người dân về tình hình trật tự đô thị, trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thủ đô qua mạng xã hội Facebook. Dự kiến là từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 năm 2021, Công an thành phố Hà Nội sẽ thiết lập và chạy thử trang fanpage này. Từ ngày 15 tháng 10 năm 2021, sẽ sở kết rút kinh nghiệm và đưa trang fanpage của Ban chỉ đạo 197 thành phố được hoạt động chính thức. Ngày hôm qua, Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường các tổ công tác tuần tra kiểm soát lưu động, phát hiện và xử phạt những trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch trên một số quận nội đô như là Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm nhằm nâng cao ý thức của người dân, góp phần cùng với thành phố sớm đẩy lùi dịch bệnh. Theo công an thành phố Hà Nội, từ 11 giờ ngày 13 tháng 8 đến 11 giờ ngày 14 tháng 8, bên cạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh, lực lượng công an thành phố Hà Nội đã phát hiện lập hồ sơ tham mưu với chính quyền các cấp xử phạt hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch đối với 900 trường hợp. Trong số này thì có 28 người không đeo khẩu trang nơi công cộng một cơ sở không dừng hoạt động kinh doanh, 871 trường hợp vi phạm khác, bao gồm tập trung đông người, ra khỏi nhà khi không cần thiết, không đeo khẩu trang hoặc là đeo khẩu trang không đúng quy cách. Thưa quý vị, thời gian gần đây thì giới trẻ rộ lên trào lưu video ghép mặt bằng ứng dụng FacePlay trên mạng xã hội với những clip vui nhộn và thân hình người mẫu. Tuy nhiên thì theo các chuyên gia công nghệ thông tin và bảo mật thì đều lưu ý rằng khi dùng ứng dụng này thì nên xem kỹ các điều khoản sử dụng. Theo tìm hiểu thì ứng dụng Faith Play là sản phẩm có nguồn gốc của doanh nghiệp từ Trung Quốc. Ứng dụng này chỉ cho phép người sử dụng thử ứng dụng trong vòng 3 ngày. Và nếu dùng phiên bản miễn phí của ứng dụng thì sẽ thường xuyên xuất hiện quảng cáo, dán nhãn bản quyền lên những video sau khi xử lý. Nếu chỉ cài để dùng thử theo trend thì người dùng cần lưu ý rằng sau khi hết 3 ngày sử dụng thử, nếu người dùng không gỡ được ứng dụng này ra khỏi thiết bị di động của mình thì sẽ bị tự động đăng ký mua phiên bản chuyên nghiệp và bị trừ tiền. Ngoài vấn đề về mặt thu phí thì FacePlay sẽ thu thập hình ảnh về gương mặt, từ đó giúp cho ứng dụng này có thể nhận diện và xử lý gương mặt trên các video được hiệu quả chính xác hơn. Việc FacePlay thu thập những thông tin nhạy cảm này có thể khiến cho người dùng đối mặt với nguy cơ mất thông tin cá nhân khi sử dụng ứng dụng này. Cơ quan công an quận Bắc Từ Liêm Hà Nội thông tin về việc tạm giữ hình sự hai nhóm đối tượng bao gồm 21 thanh niên để làm rõ hành vi vi phạm giãn cách xã hội, thậm chí còn khiêu khích các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 và có dấu hiệu hình sự khác. Trước đó vào khoảng 21 giờ ngày 8 tháng 8, Tổ công tác Công an quận Bắc Tử Liêm làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường Văn Tiến Dũng thuộc địa bàn phường Minh Khai đã phát hiện khoảng 11 nam nữ thanh niên điều khiển 5 xe máy không có biển kiểm soát đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Số đối tượng trên đã không chấp hành theo đúng hiệu lệnh, bỏ chạy về hướng chốt chặn gần công an phường Liên Mạc tổ công tác ngay sau đó tiến hành truy đuổi. thế nhưng những đối tượng bỏ lại một xe máy whey biển kiểm soát 29L548635 được giấu trong cốp xe và 5 tuyết sắt có gắn dao nhọn dài khoảng 2,2m. sau đó tẩu thoát. ngay sau đó công an quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành triệu tập làm rõ 21 thanh niên thuộc hai nhóm đối tượng khác nhau có dấu hiệu vi phạm pháp luật rồi hẹn ẩu đả tại một địa điểm trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. trong lúc hai nhóm đang đi thành từng tốp trên đường Văn Tiến Dũng thì đã bị phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra và làm rõ. Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn Hà Nội, bệnh viện này vừa tiếp nhận một bệnh nhân 31 tuổi nhập viện vì hoa mắt, mệt mỏi, chóng mặt, kèm theo đi tiểu có nước màu đỏ. Khai thác tiền sử thì bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh. Ba ngày trước đó bệnh nhân ăn sốt vàng được nấu từ thịt bò có cho bột hoa hiên mua tại chợ Yên Phụ Hà Nội. Cùng ăn có hai người nữa bị biểu hiện tương tự thế nhưng nhẹ hơn. Bệnh nhân được xét nghiệm cho thấy là có tổn thương gan nhưng biểu hiện nặng nhất là thiếu máu cấp. Với số lượng hồng cầu và huyết sắc tố đều bị giảm nặng. Nguyên nhân chính là do ngộ độc màu thực phẩm công nghiệp từ gói bột Hoa Hiên có màu cam. Thông qua tìm hiểu thì đây là chất dùng trong nhuộm công nghiệp và chủ yếu dùng để nhuộm len. Khi sử dụng những loại thực phẩm có chứa chất này để chế biến thực phẩm thì người tiêu dùng có thể bị ngộ độc cấp tính với những triệu chứng như là nôn, có khi nôn ra máu, đau bụng, thậm chí là bị suy gan, suy thận, tích lũy chất độc lâu ngày thì có thể dẫn đến ung thư. Và điều đáng lo lắng là ở Việt Nam chúng ta chất này khá dễ dàng mua được trên thị trường. Chất này được dùng để nhuộm màu thức ăn cho đẹp như là sốt vang hoặc là thịt quay. Xin được chuyển sang những tin tức quốc tế. Các tay súng Taliban đã chiếm được maza i sharif thành phố lớn thứ tư của Afghanistan và là thành trì phía bắc cuối cùng của chính phủ Afghanistan. Thành phố này dường như đã thất thủ mà không có giao tranh nổ ra, và các binh sĩ cũng đã buông bỏ vũ khí chạy về phía cửa khẩu biên giới của Uzbekistan. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo nước này sẽ triển khai 5.000 binh sĩ tới Afghanistan để hỗ trợ công tác sơ tán, đồng thời cảnh báo lực lượng Taliban không đặt phái bộ người Mỹ vào tình thế nguy hiểm. Bịa đội chống khủng bố thuộc Cảnh sát Quốc gia Indonesia đã bắt giữ 37 nghi can khủng bố trong một chiến dịch ngăn chặn và chấn áp khủng bố được tiến hành tại 10 tỉnh và thành phố trên khắp cả nước. 35 trong tổng số 37 đối tượng trên là thành viên của nhóm khủng bố Rama Isama. Hiện thì các nghi can khủng bố này đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết là một máy bay thả nước chữa cháy đã rơi ở miền nam nước này. Có 8 người trên máy bay. Bộ Quốc phòng Nga cho biết là 5 binh lính của Nga và 3 công dân Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng trong vụ máy bay rơi này. Còn theo hãng tin AFP của Pháp thì đã có ít nhất 20 người thiệt mạng trong một vụ nổ lớn xảy ra sáng nay theo giờ Việt Nam tại miền Bắc của Liban. Một trận động đất cấp độ 7,2 vào ngày hôm qua đã khiến ít nhất 304 người thiệt mạng ở phía tây của Haiti. Sau trận động đất này có thể sớm phải đối mặt với một thách thức khác của quốc gia này. Quốc gia này hiện nằm trên đường đi của bão nhiệt đới Greiky. Vài ngày sau khi họ trời ảnh hưởng của Frest, một cơn bão nhiệt đới đã suy yếu thành áp thấp, thì cơn bão này sẽ tiến tới trong thời gian sau đó. Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, thì bão Gracie có khả năng di chuyển đến gần hoặc đổ bộ trực tiếp vào Haiti vào tối ngày 16 tháng 8 với sức gió tối đa là 72,4 km h Lượng mưa lớn từ 101 mm tới 178 mm với một số khu vực hẻo lánh thì có thể lên đến 254 mm và có thể gây ra lũ lụt xả lở đất. Đến sáng nay, thế giới có trên 207,3 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 4,36 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 hiện nay vẫn là Mỹ với gần 37,4 triệu ca mắc và hơn 637.300 trường hợp tử vong. Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới là Ấn Độ, hiện tổng cộng gần 32,2 triệu người mắc COVID-19. Brazil hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ ba trên thế giới với hơn 567.900 bệnh nhân COVID-19 đã không qua khỏi trong tổng số trên 20,3 triệu người nhiễm bệnh tại quốc gia này. Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại Nga khi mà nước này ngày hôm qua ghi nhận số ca tử vong trong một ngày cao nhất từ trước đến nay. Theo các nhà chức trách của Nga, trong 24 giờ qua, nước này có 819 người đã không qua khỏi, nâng tổng số ca tử vong lên 169.683 ca, Hiện tổng số ca bệnh tại Nga đã tăng lên hơn 6,57 triệu người. Nhà chức trách Canada nhấn mạnh tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 là yêu cầu bắt buộc để có thể được làm việc tại cơ quan liên bang hoặc làm việc cho chính phủ nước này. Động thái này ghi dấu sự thay đổi quan điểm của chính phủ liên bang Canada về yêu cầu tiêm vaccine. Hiện nay thì nước này chưa ấn định thời gian hiệu lực của yêu cầu này, tuy nhiên có thể triển khai vào đầu mùa thu tới. Một đợt bùng phát dịch COVID-19 nghiêm trọng hơn ở thành phố Sydney thủ phủ của bang New South Wales đã thúc đẩy các vùng của Australia và các ban ngân cận thực hiện các biện pháp hạn chế đi lại chưa từng có của mình. Giới chức trách của nước này từng xác định là có thể tiếp tục duy trì biện pháp phong tỏa thành phố Sydney cho đến tháng 10 năm nay, nhưng không áp đặt thêm các lệnh hạn chế trên toàn thành phố. Từ hôm nay, trẻ em từ 12 đến 15 tuổi tại Ireland có thể bắt đầu tiêm chủng vaccine COVID-19 và các trẻ sẽ phải có sự đồng ý ít nhất của ít nhất là một phụ huynh hoặc người giám hộ trước khi được tiêm. Vắc được sử dụng là vắc của Pfizer hoặc Moderna đã được các cơ quan dược phẩm châu cấp phép sử dụng cho trẻ em. Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao. Chiều qua, đội tuyển Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục chuẩn bị cho vòng loại cuối FIFA World Cup 2022. Huấn viên trưởng Park Hang-seo tiếp tục lựa chọn vị trí quan sát thuận lợi trên khán đài nhằm có những đánh giá tổng thể về sự phối hợp cũng như di chuyển chiến thuật của các cầu thủ. Tuy vậy, ông cũng dành khá nhiều thời gian trực tiếp điều hành ở dưới sân trong phần đầu của buổi tập, phân công nhiệm vụ cho các cộng sự và nhắc nhở các cầu thủ tập trung thực hiện tốt các ý tưởng yêu cầu của ban huấn luyện. Bác sĩ cho Yu Yang, sau khi trở lại công việc tại đội tuyển, đã được giao phụ trách công tác phục hồi chấn thương cho bộ đôi cầu thủ Đoàn Văn Hậu và Lê Tiến Anh. Qua quan sát, khối lượng vận động trong buổi tập đã được đẩy lên cao hơn. Những ý tưởng mới về chiến thuật cũng đang được Ban huấn luyện cố gắng truyền tải đến các cầu thủ nhằm đa dạng hóa lối chơi, qua đó hy vọng có thể giúp đội tuyển Việt Nam tạo nên bất ngờ trong cuộc cạnh tranh đầy thử thách tại vòng loại cuối FIFA World Cup 2022. Trong đó trước mắt là chuyến đến làm khách trên sân của đội tuyển Xê Út vào ngày 2 tháng 9 và trở về sân nhà để tiếp đón đội tuyển Australia vào ngày 7 tháng 9 tới. Tiếp đón League United trên sân Old Trafford tại vòng 1 Ngoại hạng Anh, Manchester United xuất trận với đội hình mạnh nhất có thể. Những như thế đã được Quỷ Đỏ cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỷ số phút 30 của trận đấu khi Pogba kiến tạo xuất sắc để Bruno Fernandes ghi bàn. Ngay đầu hiệp 2, Luke Ayling đã gỡ hòa một đều cho đội khách. Nhưng đây gần như là những gì đội khách làm được trong phần còn lại của trận đấu. Liên tục ở các phút 52 đến 54 và 60, Poppa đã có thêm hai pha kiến tạo để Greenwood và Bruno Fernandes lập công. Trong đó, Bruno Fernandes đã lập hat-trick trong trận đấu này. Phút thứ 68, Poppa hoàn tất pha kiến tạo thứ tư trong trận này để Fred lập công và ấn định chiến thắng thuyết phục 5-1 cho đội chủ sân Trafford. Tới làm khách trên sân của Norwich City, các cầu thủ Liverpool chào đón sự trở lại của trung vệ Vigil van dijk sau 10 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương. Điều đó giúp đội khách chơi hoàn toàn tự tin để tràn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Tuy nhiên cũng phải tới phút thứ mươi lăm, Salah có đường truyền đầy tinh tế trong vòng cấm để Diogo Jota dứt điểm gọn gàng đưa Liverpool vượt lên dẫn trước. Đây cũng là một trận đấu rất ấn tượng của cầu thủ người Ai Cập khi anh một lần nữa kiến tạo ở phút 65, qua đó giúp Roberto Firmino nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách. Và cũng chỉ 10 phút sau, chính Salah đã có cú dứt điểm cực kỳ chính xác trong vòng cấm để ghi bàn ẩn định chiến thắng 3-0 cho các cầu thủ Liverpool trước Norwich City. Chelsea tiếp đón Crystal Palace mà chưa có sự phục vụ của Romelu Lukaku khi tân binh 97,5 triệu bảng đang phải thực hiện những quy định về cách ly y tế. Tuy nhiên, trước một hàng phòng thủ chưa vào khuôn của tân huấn luyện Patrick Vieira, các cầu thủ Chelsea vẫn có được 3 bàn thắng trải đều ở 3 tuyến. Marcus Alonso đã mở tỷ số với pha sút phạt đẹp mắt. Sau đó lần lượt lá Christian Pulisic và Trevor Chalobah điền tên mình lên bảng tỷ số và định thắng lợi 3-0 cho đội chủ sân Stanford Bridge.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ ngày hôm nay vẫn có mưa vừa mưa to ở nhiều vùng. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có mưa với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm trên một đợt có nơi trên 100 mm trên một đợt trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét gió giật mạnh thời tiết thủ đô hà nội ngày hôm nay nhiều mây chiều và đêm có mưa rào và rông dài rác cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ có nơi trên 33 độ Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội Chịu trách nhiệm sản xuất, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng Chương trình do biên tập viên Hồng Lam Thủy Trì, Phát thanh viên Lê Thông cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.